0: Pěkný podvečer, Spartěni, další host je tady, další rozhovor vás čeká v nejbližších okamžicích. Je tady Jakub Štáfek, Kubo, vítej. Já vás zdravím. Uh, Kuba uh, se rovnou zapojil do naší sbírky pro Ukrajinu, protože ta částka skokově vysko- vyskočila před pár okamžiky. Přispěl si 22 200. Chtěl jsem 22 222, ale bohužel to A nešlo. proč ty dvojky? Mám rád dvojky a čtyřky. Aha. Uh, Dobře, a tím pádem si zatím vlastně nejvyšší přihazující za celých 24 hodin mm-hmm. nebo dosávení 22, 22, 22 zatím. Zároveň si přines pár věcí, které si se rozhodl rozdat lidem, kteří se dívají. Co to je? Já to poznám, to, je, že to je tričko. To je
1: toho blondětýho blbečka, ale je tady takhle podepsaný tričko. A říkal jsem si, že bychom to mohli trošku hypnout a lidi motivovat, aby přihazovali co nejvíc. Pak tady máme původní seriál Vyšehradu a potom film. Vyšehrad seriál. Okay. A jak to nastavíme, ty pravidla? No já nevím, no, tak oblíbený jako čísla jsou dva, čtyři a deset. Tak e, tričko dáme za deset, e, dívko jedno za dva a druhý za čtyři, všechno je to podepsaný. A který a... je dražší z těch dívek? To e, druhý díl dražší? To, to druhý, to druhý, to je, tam jsme se víc vyřádili, je to vlastně jako film, je to komplem, je to ten, jako... okay. je to ten původní seriál, ale by doplněný o nějaký nové věci a tak dále.
0: Okay, takže kdo, řekněme, tedy 16.30, takže kdo během hodiny do 17.30 pošle 10 000, dostane tričko podepsaný, kdo pošle 2, dostane Vyšehrad. A kdo a pošle 4, tak Vyšehrad seriál. To zní seriál, dobře. Seriál, což to je vlastně to... film. Hmm. Což je logický. Tak. Uh, takže pravidla jsou jasný <laughs> Už jsi tady dlouho? Nej. Už to nějakou dobu trvá, co jsem tady uh, Těšil jsi
1: se na rozhovor? Vlastně docela jo, těšil jsem se na tebe Protože jsem mm-hmm. tě dlouho neviděl, mám tě rád Ale když tě tak vidím teď, tak uh, Nechci říkat, že trochu lituju Ale uh, spíš bych ti doporučil No takhle, těším se, až to skončí <laughs> Aby si mohl jet domů za rodinou A trochu se vyspat uh, Já začnu otázkou, kterou na tebe
0: poslal uh, Lafy uh, Ale on se neptá tebe, ale ptá se L Aha, je to to okay? neví, nevím, jestli to dokáže zodpovědět, ale zkuste. Pod jakým trenérem bych chtěl hrát ve Spartě? Lavi? Mm-hmm. <laughs> pod radou. <laughs> A proč? No,
1: Protože nedá si žongly.
0: <laughs> okay. A ty, ty bys mohl vybrat, pod jakým trenérem bys chtěl hrát?
1: Asi pod Vítějov Lavičkou. Proč? Uh, no, jestli se dobře vzpomínám, tak je to poslední trenér, se kterým máme titul. A vítě mi vždycky hrozně seděl po politický stránce, a na to já hodně dám, já mám rád rovný, e, pěkný, sympatický chlapy.
0: Hm. On teď trénuje Kuwait. Jo. Tam vlastně možná by se si po ní mohl zahrát, e, jenom kdyby se, jako se změnilo občanství, protože v Kuwaitu tam... tady hráli a dostali hrozný výprask od naší. Ne? Jo, hm.
1: čečem myslím, že je tam na mě moc velká zima, tam bych asi úplně nechtěl.
0: Dobře, já tady, já mám, či... do Ruska, já tady tři... mám připraveno pár otázek a vlastně ta první navazuje na to, co, co ukázal Lafy, že ti lidi vlastně vnímají jako Laviho. Je to tak? Nebo, nebo A přijímáš to, nebo se snažíš z té škatulky nějak vyskoučit?
1: A tak asi jako nárazově se vždycky jako stane, že, že někdo mě má spojený s tím, s tím Lavickým. Určitě bylo období, kdy mě měli hodně spojenýho s Laviím. Já jsem takový typický případ těch jako škatulek, takže z jedný vyskočíš a hnedka skočíš jako do další, ale zase si myslím, že za poslední tři roky um, jsem toho ukázal relativně dost a už si mě tolik lidi uh, s Lavickým dokonce znají i moje jméno.
0: Já jsem viděl Šoky a Morty.
1: Jo? A, a líbilo si ti to? mě to.
0: Jak, jak to vzniklo, jako, že jsi dal vlastně do té bojice <coughs> se
1: Štěpánem Kozubem a udělali jste takovouhle zajímavou věc. On to dělal náš kamarád Andy Fehu, režisér a oslovil mě s tím, že on, on má už v kinematografii právě také netradiční formáty a mě ty jeho věci bavějí a byl to vlastně... Byla taková výprava právě do těch neproskoumaných jako prostor v rámci toho žánru, který tady není úplně běžný, protože samozřejmě tady na tom českém poli se točí hlavně, převážně, ne hlavně asi, ty romantické komedie a mě to samozřejmě jako zajímalo. Ten scénář byl, byl dobrý a taky mě lákala spolupráce se Štěpánem Kozubem.
0: A je to třeba něco, co by se mohlo opakovat? Jako, že mě to totiž bavilo vy dva dohromady. Vlastně mi jako oba
1: bavíte individuálně? A... Ne, nevím, myslím si, že jako producensky to bylo nastavené tak, že pokud na to přijdou, přijde nějaký počet lidí, tak budou asi plánovat nějaké pokračování, což by dávalo smysl. V tuhle chvíli nevím, nevím, jestli se něco takového plánuje, protože samozřejmě ta návštěvnost v těch kinech po tom covidu není úplně ideální a asi to nesplnilo úplně očekávání, jaký to mělo. Co se týče té tý návštěvnosti, mm. jinak po, po té stránce té kritiky, co jsem zaregistroval, tak si myslím, že to bylo vlastně, vlastně jako dobrý, jsou ten Tomáš Magnusek, co vlastně tu svoji postavu moc nehrál, tak byl nominovan na, na ceny kritiky, takže to je jenom, jenom znamení toho, že by se takovýchhle formátů tady mělo dělat, dělat víc. Tomáš Magnusek, já se na
0: to musím zeptat, jako kdo trošku sleduje Českou kinematografii, tak ví, co to je za postavičku, jak se se objevil v tomhle filmu s s ambicemi a jak on to
1: bral? Tak Andyho, Andyho, já jsem byl na rovinu, já jsem byl překvapený, já proti Tomášovi vůbec nic nemám, ale samozřejmě to tady na všichni víme, co má za sebou. Zase jako ty jeho projekty, co se týče návštěvnosti z toho komerčního hlediska, tak asi úspěšný byly, nevím do jaký míry. Samozřejmě, co se týče jako té kritiky, tak ho ho docela sekli, ale jedno se mu nedá upřít a samozřejmě každý na něj může mít názor svůj, ale tady to dal jako bravověrně a já doteď vlastně nevím, jestli to hrál, nebo jestli byl sám za sebe, fakt to nevím.
0: Vy jste připravili film, Laviho, ale vlastně už je to nějakou další dobu. Já si
1: pamatuju, když jste
0: točili v našem fanshopu. Ano. A to jsme snad ještě měli starou identitu. Ano. Jste to museli
1: přetáčet potom? Ne, my máme to prostě se starou identitou, no, udělaný. To už... Je to tak? Někdo nás... Já to chápu samozřejmě, proč byste informovali nás, ale bylo to velice záhy po tom, co my jsme dotočili tady A... u vás, tak vy jste měnili identitu, no. Takže trošku... Byl malinko. Jo, a tak zase oni spousta těch lidí ví, že jsme to točili už před nějakou dobou a že jsme prostě čekali na ten nejvhodnější okamžik, takže já si myslím, že v rámci té licence to ty lidi jako vemou zase zas tak důležitou roli tam to logo a ta identita jako taková nehraje. Hmm.
0: Jak moc ten COVID to jako celý zkomplikoval? Odkládání premiéry... Uh... Vlastně možná i, to, i, ten, i ten seriál, který byl v kinech, byl trošku produkt toho, že, že byl covid a nebyl jo jo jo, jo, jo,
1: jo. Ten seriál jsme vlastně udělali s tím, když jsme věděli, že budeme film odkládat, tak, tak jsme si řekli, že aspoň těm nejvěrnějším fanouškům uděláme nějakou radost a, a nějaké věci jsme tam poupravili. Složili jsme to dohromady jako celek a říkali jsme si, že třeba pro ty letní kina je, to bude úplně jako ideální produkt, že lidi v létě prostě si koupí pivo a, a půjdou se podívat na tohle blondětýho, blondětýho blbečka, ale tak komplikace to pochopitelně byla, jo, myslím si, že to byla komplikace pro více lidí, než, než jenom pro nás, nějak jsme se s tím jako vyrovnali, smířili a, a hledali jsme prostě ten nejvhodnější termín, kdy do toho kina jít, tak, abychom to nemuseli zase znova odkládat a ty lidi konečně dostali to, na co tak dlouho čekají. A je to dobrý ten film? Já si myslím, že jo. Fakt upřímně. Já jsem já jsem vlastně i dojatý, protože je to. Ono je to svým způsobem jako doják. jsme hmm. měli nějakou projekci pro, pro kinaře právě aby věděli, co, co budou kupovat, a, a byl jsem velice překvapen. Ačkoliv jsem byl nervózní, jako malý pobertální kluk, když měl mít poprvé Kojitus, tak. Ve finále to splnilo očekávání a ty lidi byli, byli nadšení. A dokonce jsme i někoho dohnali k slzám. To zní jako něco,
0: co možná je uzavřený příběh. Tak je to tak, jako, že když je něco do tak mi přijde, že většinou to jde do
1: nějaké tečky? Jde to do tečky, s tím, že tam samozřejmě máš nějaký kliv a necháváme si otevřený vrátka na, na případný pokračování, ale říkali jsme si, že se tím vůbec nebudeme teď zatěžovat a a pokračování budeme řešit až v momentě, co, co uvidíme, jak se vede, vede tomu filmu. To no. vlastně nemá smysl teď jako spekulovat. Nápady by samozřejmě byly. Zase na druhou stranu já taky nechci dělat jenom tohle a chci dělat spoustu jiných věcí, ale kdo ví, třeba, třeba za 20 let prostě bude trénovat Spartu, nikdy nevíš. Co dalšího
0: děláš? Protože byla doba, kdy, kdy jsem vlastně si na mě vyskakoval ze všech stran, jakože se pereš a točíš a děláš super antirasistický
1: videa. Mm-hmm. Tak co kromě Laviho děláš teď? Teď se soustředím jenom na tu premiéru. V mm. momentě, kdy to půjde do kin, tak s kým chceme obět republiku. Pak mám v plánu nějaké natáčení v květnu, ale to je, to je chvilka. A a potom svatba a, a nechávám to otevřený, otevřený dál. Myslím si, že teď je ideální čas na to vracet to té rodině, kterou jsem tak trochu jako zanedbával z těch pracovních důvodů. Takže nechávám si to otevřený. Já jsem asi dva roky naspátek měl naplánovaný program na nějaké další dva roky. A nic z toho se více méně nevyplnilo podle toho, jak to ve světě vypadalo, že jsem si řekl, že už vlastně nic nebudu plánovat, takže to nechám i vzhledem k té současné situaci úplně jako otevřený a, a, a uvidíme, co se má stát, co se stane. Hmm.
0: Když se budeme bavit vážně, vnímáš tu současnou situaci jako intenzivně nebo... nebo... To jako úplně neprožíváš.
1: Uh, no, myslím, že asi nejde to úplně jako neprožívat. Zase na druhou stranu nejde propadat nějaký jako permanentní depresi. Byl první týden, kdy jsme to hodně řešili, protože, a to jenom čistě z našeho subjektivního jako pohledu, uh, to bylo takový smutný, protože dva roky čekáš prostě na covid, aby si mohl jít s filmem VN a, a pak ti přijde prostě malý Lilliput a který se rozmyslel, že to tady všechno nabourá. Takže ten první týden byl hodně hodně intenzivní, hodně jsme to řešili. Bylo tam i nějaký propadání depresy. Zastavili jsme veškeré aktivity spojené s marketingem, s tím tím filmem, protože nám přišlo smutný propagovat film v momentě, kdy lidi řeší úplně jiné věci. Zase na druhou stranu Ono jako propadat jenom té depresi taky není úplně zdravý a je zapotřebí trochu trochu žít a a snažit se do těch lidí dostat ten ten optimismus, což si vlastně myslím, že je v tuto chvíli úplně nejideálnější, takže my jsme si prostě řekli, pojďme pojďme teď jako do kina, uvidíme, co se stane. Třeba lidi budou mít chuť po té době a i vzhledem k tomu, co se teď jako děje, přijít do kina a trošku trošku se zasmát, nějakým způsobem to jako odlehčit, ale nějaký strašák tam vždycky jako vzadu vzadu je. On už byl tenkrát, když došlo k té okupaci toho Krimu, ale taky k tomu člověk přistupoval trochu jinak. Nebyl jsem rodičem v té době ještě a neříkám, že bych to bral na lehkou váhu, ale rozhodně ten přístup k té dané věci byl trochu jiný, než než když je to teď.
0: A teď, když si rodič, tak co, co tě nejvíc děsí? Když vidíš ty záběry třeba těch tátů, no, tak se to učí, že dětma? Jo,
1: to ví, že jo, Jako jsou to ty záběry, jako vidíš prostě ty maminky s těma dětma prchající, jako to víš, že to jsou věci, na které se jako nekouká úplně dobře. Zase na druhou stranu si myslím, že je potřeba na to vlastně koukat právě z toho hlediska, abychom si uvědomovali, co všechno my máme, v jakém vlastně blahobytu jako žijem a a že možná jako na místě se nad některýma věcmi prostě zastavit a, a popřemýšlet tam i nějaký hodnoty třeba přehodnotit. No.
0: To možná už i byla taková příležitost, Určitě. jako přemýšlet. Tak v čem se zazměnil za, řekněme, poslední dva roky? Tak, tak kromě jsem, toho, že, že, že jsem byl dvakrát dva... pozitivní. <laughs> <laughs> Já jsem chtěl říct, kromě toho, že se ti trošku změnilo rodinné uspořádání. Ale, no, tak ale... to,
1: to, to víš, že jo, Tak jako člověk se, člověk se zastaví, to víš, že jako přehodnotíš nějaký svůj lifestyle a um, asi ti nebudu jako konkrétně, jako mě osobně um, vlastně jako COVID přines to. Uh, to nejhezčí, co jsem zatím jako prožil. Jo? Mám vlastně jako... Uh, mám dítě, uh, když to tady vztáhneme na husákové děti, tak teď budou prostě ty covidové děti, kteří za 6 let budou jako plnit uh, to, ty, ty školy. A nebo je no, zase spousta párů, který se rozešly. A přesně
0: tak. A to zase.
1: Takže jako pro mě uh, osobně to bylo, to bylo fajn, protože přesně člověk se mohl jako... Uh, zastavit a, a trochu jako zapřemýšlel. Já jsem udělal spousta věcí, které jsem do té doby odkládal, protože uh, jsem žil relativně jako rychlejší život. A, uh, a trošku to jako přehodnotíš. No, vlastně si řekneš, že chceš ve finále dělat jako jenom věci, které chceš dělat a které tě baví a nemusí se za každou cenu prostě hnát za, za penězma. Taky vlastně jiný přístup jako k těm k těm financím a, a najednou zjistí, že vlastně jako se dá úplně v pohodě žít bez, bez těch peněz a, a že ty prachy jsou vlastně jenom takový trochu jako mýtus. Jako jasně, neobejdeme se bez nich dneska, ale, ale nejsou to nejdůležitější. Je to prostě to zdraví, protože pak máš ještě kamarády kolem sebe, kterým prostě umírají rodinní příslušníci a to najednou potom samozřejmě mění ten pohled.
0: Je to takový paradox, že možná jsme jako tu pandemii ne, potřebovali, ale že člověk třeba viděl spoustu filmů o tom, že se stane nějaká taková katastrofa. A nikdy to vlastně nekončilo tím, že by si z toho velká část lidí vzala něco pozitivního. Teď mi přijde, že si jako jeden z mnoha lidí, který tohle říká, vlastně i já to tak mám, že jsem byl mnohem víc doma, mnohem víc s rodinou, jsem, mnohem víc jako, jsem pochopil asi, co jsou jako ty důležité odměny. Jo, jo, v jo,
1: jo, já jsem si to jako fakta a vlastně jako vůbec nechci, aby to znělo blbě, protože je mi jasný, že uh, prostě obecně tak. Uh, život a a svět jako takovej není vždycky jako spravedlivý a a samozřejmě některý lidi na to doplatili třeba daleko víc a a zhroutil se jim prostě ten ten svět U mě to vlastně bylo jako naopak, no. já jsem nějakým způsobem, nechci říkat jako prozřel, ale, ale fakt ta možnost toho, že se jako zastavil a, a že si přesně byl víc jako doma, bylo jako bylo super.
0: Takže prostě to, že by si točil film, zároveň bys se připravoval na zápas, zároveň bys se mezi tím odjel někam na tropickou dovolenou, na, mm-hmm. na, na to už jako není něco, co by tě teď Plákalo, jako to, to, to
1: neříkám tak, jako cestování obecně, jako mě baví, to víc, že chci jako dál, dál jako cestovat. A
0: myslím, jakoby hektika toho životního struhu. Jo, 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 během... ta
1: hektika se, se vlastně hmm. jako zmínila. No. už to není taková hektika. Když nepočítám teď poslední uh, měsíc, protože máme před a těch uh, aktivit s kým spojených je prostě hrozně moc. Hmm. Co Sparta během uh,
0: covidu? Jaký to bylo, když si vlastně nemohl chodit na stadion a, a vnímal si ten klub, jako jenom přes
1: já jsem tady párkrát byl, když, ty, ty když, to bylo, počty. když to byly ty omezené počty, když to jako šlo a, a jinak jsem na to jako koukal doma. No. Ono eh, taky vlastně, já jsem najednou přehodnotil ten pohled, protože spousta lidí si stěžovalo, eh, že eh, fotbal má být pro lidi a, a je zapotřebí mít jako zaplněnej ten stadion. Uh, s čímž na jednu stranu jako souhlasím, protože to samozřejmě dodá na té atmosféře a, a kolikrát i na tom výkonu těch kluků, prostě, který ten stadion jako žene kupředu. <hým> Zase jako na druhou stranu ta hra je uh, přece pěkná sama o sobě a ty diváky k tomu úplně jako nepotřebuješ. A když prostě se s fotbalem kdysi dávno jako začínalo, tak to taky hráli proto, aby uspokojili sebe, ale ne aby uspokojovali jako někoho někoho jako dalšího. Takže pro mě to vlastně byla i docela zajímavá analýza tohohle toho a pohled vlastně na, na tu danou problematiku toho, že se řešilo, že lidi bejt nemůžou a že je to jakýsi handicap pro ty, pro ty kluby a pro ty hráče, což já jsem tak rozhodně nevnímal. Tak on finanční je o tom žádná. Jako po po, po té ekonomické stránce tomu jako rozumím, protože prostě přicházíš o to vstupný, to chápu. Jako a, a samozřejmě i ten párek s kimpivem, pivem je, co udělá kor tady. Že? A, takže tomu, jako, tomu jako rozumím, ale z hlediska jako té hry jako takový a, a té její jako existence, proč tady vlastně jako ta hra je, prostě tenkrát fotbal vzniknul a nehrál se pro lidi, hrál se prostě pro zábavu těch daných jako účastníků, hmm. nějakých hráčů
0: jsme spolu asi nemluvili nějak výrazně od té doby, co je ta nová identita a co sporta vlastně vypadá výrazně jinak. Ať už zvenka, když přijíždíš na stadion, ať už když vidíš dresy hráčů, ať už když vidíš merč. Baví tě to teď nějakým způsobem víc? Je to jako? super.
1: Ja? Je to, je, baví mě ta jednolitost. Ono vždycky... V uh, okamžiku, kdy to máš jako jednotný, ne nadarmo se říká, v té jednoduchosti je krása. A, a prostě tenkrát, je, já jsem chápal ty důvody, proč se to dělalo, protože prostě těch uh, odvětví, který nese ten brand, tu, tu značku tý Sparty, bylo relativně jako dost a, a každý vypadal vlastně trochu jinak a ne každý si to vždycky úplně jako spojil uh, a těch to vlastně jako působí na mě velice dobře jako, uh, jako celek zároveň chápu, že e, to může být pro někoho dost citlivý, e, že prostě někomu šáneš na to dítě, se kterým prostě vyrůstal a je na něj zvyklý a najednou si má zvykat prostě na něco, na něco jiného, to je vždycky problém, e, že je to takový ten strach z toho neznámého. ale e, teď s odstupem času, nevím, jak dlouho, to je půl roku? Rok?
0: No, Kouštou? od začátku sezóny je to používaný, no, no. takže
1: no, rok no, to bude, no. No, rok to bude vlastně, no, tak No to bylo že rogu,
0: doby. představení.
1: Ne? No jaký máte ohlasy na to dobrý, v tu chvíli? To už to vlastně je jako jsou v pohodě V těch těch lidi,
0: zkoumech, už je to jako 90% líbí se. To víš, ze začátku vždycky. A na to je... to vidíš, že jo, no.
1: že... A je to dobrý, vypadá to fakt jako pěkně. Vlastně můžu říct, že jsme se ne asi jako úplně inspirovali váma, ale, ale i v rámci našeho jako logotypu, jako filmu, vlastně jsme šli takovou prostě jednotnou jako cestou toho, aby to všude na všech materiálech vypadalo prostě úplně stejně, stejný font a tak dále.
0: Akorát prostě to je filmu poj- napsali tvrdý
1: No, jsme prostě pojebali, no. <laughs>
0: <laughs> pojebali s tvrdým, samozřejmě. <laughs> Já jenom připomenu, kdyby někdo přišel k tomu rozhovoru později, že tady máme Laviho podepsaný tričko. Když pošlete 10 000 do, do půl šestý, tak je vaše, když poslujete dva, tak je váš, vaše tohle DVD z Vyšehradem. A
1: Když čtyři, tak tohle.
0: A na ty čísla se ti chci zeptat, protože ty, když jsi vybíral čas tohle rozhovoru, a já vlastně nevím, jestli to byl jako vtípek, anebo jestli si ti myslel něco víc, protože ty jsi říkal 16:30, chci jít v
1: 16.30. No, mě baví čísla. Na začátku si říkal, že říkám, Neříkám, baví že jsi nějaký numerolog, ale... Uh... Baví mě jako čísla a tohle mi přišlo vlastně jako hezký. Přijít 16. třetí, 16. 16.30 mi přišlo prostě A si neodhad,
0: že už budu jako hrozně unavený.
1: To jsem samozřejmě neodhat, ale e, i tak jsem ti věřil a věřím ti stále, vypáš dobře. Jo, děkuji děkuju moc.
0: <laughs> Sparta poslala zároveň dneska autobus na, na slovensko-ukrajinský hranice, který přiveze děti z ukrajinského klubu, z akademie, který pak tady budou bydlet, trénovat. Tak vnímáš tohle jako něco, co by by se mělo dít třeba i jako dlouhodobý projekt? Jakože mít tu ty děti ubytovat, zajistit tím školu, nějakým způsobem je třeba jako propojit s tou Spartou víc? Může to být třeba nějakým způsobem i šance pro pro Spartu, jak jak si tady vybudovat nějakou komunitu fanoušků?
1: A nebo si myslíš, že to tam jako skončí třeba za, za 14 dní, za měsíc? To nevím, nebudu tady jako prognostikovat, kdy to může může skončit, těch scénářů je je hodně, samozřejmě se snažím být v obraze a a ty informace získávat a a tu situaci prostě řeším, nejsem takový optimista, že bych úplně říkal, že to tam za za 14 dní skončí, samozřejmě čím dřív to bude, tím to bude lepší, ale nevím, jestli 14 dní je úplně ideál. To, co se děje teď i v rámci jako té solidarity a všeho je je super. Myslím si, že by to měl být jako automatismus. Je to vlastně super signál do té společnosti, která, dejme tomu, za těch posledních 8-10 let, z mého pohledu, není úplně jako ideální od nějakých nejvyšších ústavních činitelů a, a tak dále. A tohle je prostě super signál, že jsou pořád mezi náma lidi, který smýšlejí správně a který se prostě řídí pocitem, srdcem a kterým není lhostejný to, co se děje. Takže to, když někdo pomáhá Nechci říkat, že beru jako samozřejmost, protože samozřejmost to není každý ty komfortní zóny. Máme trochu někde jinde, někomu prostě nedělá problém u sebe ubytovat 15 lidí, někomu to samozřejmě problém dělá a a ty důvody samozřejmě jako chápu, Ale, ale je to pěkný. Jsme tady prostě od toho, abychom si pomáhali a... A když to řeknu hodně naivně, jako že Kuba Štáfek lítá na obláčku, tak abychom si prostě neubližovali a měli se rádi a řešili prostě jiný, jiný problematiky, který se na nás jako společnost, jako takovou, myslím, lidstvo, ženou a, a řešili prostě tady tyhle ty věci. No. Hmm. Přijde
0: sem, nebo už jsem přišli vlastně 100 000 uprchlíků z Ukrajiny. Přemýšlíš o tom třeba, že já nevím, teď třeba sleduju události, které už jsou v Ukrajinštině. Mm-hmm. Něco uděláte třeba to Laviho s ukrajinskými titulky?
1: Takhle daleko jsme se jako, To spíš by mi přišlo jako, že je to nějaký, nějaký jako parazitování hmm. jako na týdenní jako věci. Ono tohle, uh, musíš jako opatrně našlapovat. Jo? my jsme třeba konkrétní případ uh, uh, udělali prostě meč už před nějakou jako dobou a udělali jsme prostě polštář jako Laviho. Úplně bizarní, vždycky, bys to byste jako nechtěl mít doma, ale říkali jsme si, že v rámci nějaký nadánské recese, že si to někdo jako koupí, a, a, a že to jako bude mít doma. A vlastně, než to jako vypustíš ven, tak se tady udělá spírka, protože prostě tyka největší hrdina na světě e, ukrajinský prezident. Ten MBK prostě udělá polštář jako s prezidentem. A ty v tu chvíli si říkáš, no tak to my nemůžeme vůbec tady jako něco takového vypustit, protože pochopitelně ta společnost by hned řešila, že na té situaci nějakým způsobem parazituje. Takže no? máte plný sklad. E, že budeme teďka prostě řešit, co, co s polštářem. Ne, neřešíme. Obecně jsme se snažili, řešili jsme to i před volbama. Jestli vlastně, jsme tenkrát dělali jako i volební jako spot a, a jestli i nějakým způsobem jako angažovat tady toho blondýna. Řekli jsme si, že chceme být vlastně jako s tímhletím produktem, s tímhletím brandem úplně jako mimo prostě politický jako dění. Od toho jsem tady já, abych se nějakým způsobem společensky a veřejně jako vyjadřoval a, a řekl nahlas prosky svůj názor, ale uh, tenhle ten kluk by měl čistě zůstat jenom v té rovině toho, toho humoru a, a té legrace.
0: Hmm. Když si tohle kluka vymýšlel, tak děve si představit, že to domov si to v plánu, že to bude takhle velká věc, že to bude takhle kultovní a že, 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 že z toho
1: bude film. V, v roce 2016 se říkali, píšeme to z toho důvodu, abych 16.3.2022 se seděl tady Ne, jasně, že ne, jasně, že ne. Ale jako... Nikdo to netušil luky, to jako nikdo nevěděl. Je to vlastně kombinace několika věcí kroného. Toho... když jsem
0: viděl trailer první. Mám pocit, že měl trailer ten seriál. Tak z toho traileru Aha. bylo jasný, že to jako bude hit. Tak? ne? Mě ne? Já jsem tehdy dělal v, či, v redakci sportu České televizi a, mm-hmm. a všichni jsme tam na to koukali
1: a bylo to jako super už podle toho traileru. Tak, tak to mě těší, um, ale jak je na no rok jako, pokvala. Vlastně, n- nikdo proto, to už, tenkrát ale... jako netušil. Aha. Nikdo. Jako my jsme měli volný ruce, dělali jsme si to, co nás baví, to byl ten základ. A to, co se na to samozřejmě nabalilo, a to, že se to tak jako chytlo, byla kombinace několika okolností. Byl to, bylo to který mu jsme šli prostě naproti. Byl to prostě talent těch lidí, co to psali, ať už to byl Tomáš Vávra, nebo se potom přidal Petr Kolečko byla to nějakým způsobem díra na trhu v té době, prostě kdyby si s tím přišel už teď, teď už po nás jako nikdo vlastně s něčím podobným přijít jako nemůže, víš, jako lidi potom byli hladoví, to byla fakt jako kombinace spousty, spousty věcí a my jsme rozhodně, když jsme to vymýšleli, si nedokázali ani představit, že za pár let budeme točit celo večer a když jde, jde, jde. Hmm. Kdy přesně má premiéru? 14. dubna. Tak to je za chvíli už, tak ať se vydaří, ať to
0: všechno... Funguje co nejlíp. Já myslím, že jsme pomalu na konci tý naší půl hodiny. Teď zbývají takové dvě důležité věci, které tady musí udělat každý host. To je podepsat ten červený dres, který je tady, tady pod tím haraburdím. Mm-hmm. Ehm. Tak já půjdu do podpaží. Můžu? Já nevím, jako všichni šli na hrudník nebo na břicho. A tak protože to jsou všichni, ale já půjdu do podpaží.
1: Není pyžmo jako pyžmo. A, a ta navíc sem se už nevejdu, Jo, podpaždej to takhle.
0: Někam ještě musí jít
1: pak No, tak ten už se nevejde.
0: To asi nebude lidem vadit, že tam není hložan,
1: že? Já nevím, kde je hložan, takže... Oh.
0: <laughs> a, a druhá věc je otázka na další hosta, kterým bude Karel Tvaroch. Vste se seznámili v zákulcích. Já jsem ti říkal, že dělá podcast s Mádlem, takže si myslel chvilku, že s Jirkou
1: Mádlem. No, já říkal, že si Jirka dělá nějaký to, on je to Luďan, viď? No. <laughs> ok, <laughs> tak dobrý. Tak už jsme na svým. No já nevím, Tvaroch, no. Tak se jako na Tak se zeptej, se Zeptej Tak já nevím, tak mě by samozřejmě zajímalo, jestli má Karel za Rávkem Tvaroch. Dobře,
0: tak to je otázka, kterou Zdenda za chvilku položí Karlu Tvarohovi. Díky moc, že jsi s náma byl, bože jsi udělal tuhle chvíli, zapojil se do tohohle dlouhého maratonu těsně před koncem. Já díku za pozvání. No a vy se těžte na příští rozhovor.